0: Muito bem, videira, a videira é o tema das nossas conversas dominicais aqui e hoje vamos entrar um pouquinho em uma ação muito interessante descrita no texto de João capítulo 15 é, onde nós encontramos o discurso de Jesus onde isso nos é apresentado. Então vamos lá, João capítulo 15 versículo 1 diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vamos até aí, estamos indo devagarzinho na nossa análise sobre esse texto, aprendendo cada domingo alguma coisa preciosa sobre esse discurso de Jesus. Nós já temos um quadro construído na nossa mente. Você lembra do quadro? O quadro é Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos. Nós fomos enxertados nele pela graça e misericórdia do Senhor, porque Jesus ele é a videira verdadeira. Sendo ramos... Nós precisamos dar frutos, falamos sobre o fruto semana passada, o fruto do amor. Recomendo que se você está chegando agora nessa conversa, confira os vídeos anteriores, as conversas anteriores aí mesmo no nosso canal no YouTube. Mas percebemos semana passada de uma forma muito clara que como eh, ramos enxertados na videira que é Jesus, Deus eh, nos convoca para frutificarmos. Um ramo precisa dar fruto e falamos Claramente que o fruto da videira é o amor que frutifica em nós que somos ramos. Mas hoje nós vamos entrar em uma análise é, interessante de ações, de duas ações que Deus realiza na videira. Elas estão descritas no versículo 2, de forma muito clara e objetiva. Diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Corte e poda. Duas coisas para nós pensarmos. Lembrando que essas colocações de Jesus, as suas parábolas, os seus sermões, os seus discursos, estão recheados da realidade daquelas pessoas ali do primeiro século. A realidade da agricultura, a realidade da vinha, da uva, da videira, da parreira, da pérgola, isso é muito comum para aqueles dias. Vale a pena, inclusive, se você puder e quiser fazer uma pesquisa, dar uma gulgada aí, que você vai encontrar vários artigos falando como era a agricultura daquela época e a importância da agricultura naquela época. Então Jesus está trazendo à tona, para aqueles que estão ouvindo a ele, um discurso que é muito razoável, muito fácil de compreender para eles, muito simples, faz parte do dia a dia, a videira, ou parreira, como a gente chama aqui no Brasil, eventualmente, é, eu tenho familiares no interior de São Paulo, e nas minhas, quando era pequeno, ia muito lá para Tupã, Dracena Marília, eu tenho uma tia muito querida, lá em Tupã, Dona Elvira, um beijo para ela, que eu ficava alguns dias na, no sítio dela, quando era pequeno, era uma festa, era uma alegria, né? você imagina, vaca, boi, porco, é, pasto, essas coisas que moleque da cidade não conhece bem, é, e lá tinha parreira, a gente chama de parreira aqui no Brasil, videira, vinha, é a planta que dá fruto, que o fruto é a uva, e a parreira é justamente aquele lugar onde a planta cresce. Então, são coisas muito comuns para os ouvintes de Jesus. Para nós é meio estranho. Mas ele está falando de uma coisa que aquele pessoal conhece bem. Cortar e podar. Vamos pensar junto com Jesus, analisar suas palavras e tentar entender o que é que ele está dizendo. A primeira parte do versículo é, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que é isso? Bom, o termo usado por João... O termo usado por Jesus na sua fala, o termo cortar, é no grego airo. E esse termo quer dizer, literalmente, cortar ou afastar o que está ligado a algo. Separar, remover, tirar fora. Essa é a ideia. O problema é que, frequentemente, gente, esse texto é usado para dizer... É, algumas coisas a respeito da salvação. É muito comum você encontrar esse tipo de, de interpretação. Olha, fulano não está dando fruto e ele foi cortado e lançado fora. Geralmente a ideia de fruto já é errada. Nós falamos mais sobre o fruto semana passada, mas geralmente quem tem essa interpretação desse texto, pensa no fruto como atividade na igreja. Ah, fulano não está dando fruto, não está indo na igreja tá vendo? Deus cortou ou Deus vai cortar aqueles que são adeptos da teologia do terror, né? e pregar terror e tudo mais, já interpretam o fruto de forma errada, já interpretam esse cortar de forma errada e a gente não pode ir por esse caminho primeiro, porque a prerrogativa de salvação não é minha nem sua, a prerrogativa da salvação é divina, Deus é quem salva as pessoas. E esse tipo de pensamento é perigoso, porque a gente começa a categorizar. Esse aqui, ó, tá vendo? Merece, porque ele deu muito fruto, ele vai na igreja todo dia, ele faz vigília, ele está dando muita cesta básica agora. São coisas que nós temos que fazer, falamos semana passada. Mas isso não tem nada a ver com salvação efetivamente. Elas devem ser fruto da nossa disposição de servirmos a Deus em decorrência de percebermos o amor dEle por nós. Mas elas em si não geram salvação. Como assim? Mas é a interpretação. Muitas pessoas pensam assim. E a segunda coisa que destrói e, e, e é, combate esse pensamento, desmonta esse pensamento, é que ele não é pela graça. Ele é pelo mérito. Quando eu penso que alguém é cortado do, da videira porque não fez alguma coisa, mas se tiver feito, vai ficar... Eu estou atribuindo salvação ao que eu faço. E salvação não vem por aquilo que eu faço. Salvação é dom de Deus, diz o texto bíblico. É graça de Deus. Não é pelo que eu produzo, não é pelo que eu faço. Ninguém é cortado ou enxertado pelo que faz. Essa não é a ideia. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Bom, Jesus ele está reforçando a situação de Israel. Lembra nos domingos anteriores nós falamos isso, Israel no Velho Testamento era a videira, videira, organismo vivo que dá vida a outros organismos, essa era a ideia de Deus, o projeto de Deus para Israel foi esse, brilhem, sinalizem a minha glória aos outros povos, sejam obedientes à lei, caminhem comigo, tenham uma aliança comigo. E mostrem para os outros povos uh, a minha glória. Sejam instrumento para gerar vida às outras nações que estão perto de você e ao mundo todo. Israel em muitos momentos fez. Mas na maior parte das vezes não fez. E ela foi destruída como videira. Ela foi uh, arrancada como videira. Vamos conferir isso lembrando, por exemplo, Jeremias 2, 21. Olha o que diz o texto bíblico. Eu a plantei. Como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Essa palavra aqui é dura de Jeremias a respeito da videira Israel, que deixou de ser a videira produtiva. Mas, vamos confirmar isso? Isaías 5, versículo 3. Agora habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e essa vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha, derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. São as palavras duras dos profetas do Velho Testamento, falando sobre o que aconteceu com Israel. Por isso Jesus diz no começo desse discurso, agora eu sou a videira verdadeira, não é mais Israel. Vocês não se ligam mais a Deus e não recebem mais vida de Deus, do Pai, por Israel, mas por mim. Israel foi cortada pela sua uh, rebeldia, pelo fato de não frutificar como deveria. É isso que Jesus está pontuando, aquilo que ele já disse, agora ele está pontuando. Os ramos são ligados a ele por, et por, por graça, perdão agora os ramos estão ligados a Jesus por graça, não por etnia. Não por religião, não por raça. Já falamos um pouco sobre isso na semana passada. Portanto, é preciso entender que esse corte citado no texto, cortar, remover, separar, lançar fora, tem a ver com quem? Com Israel, que não é mais a videira. Agora, quem é a videira é Jesus. Muito bom. E o outro? E a outra ação, a próxima ação é podar. Na sequência do versículo 2, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Opa! O que é que isso quer dizer? Podar, vamos lá no grego. A palavra podar é kata, kataíro. A primeira é aíro, essa daqui é kataíro, é uma preposição no começo. Mas aqui a ideia é de cortar com outra finalidade. Limpar a sujeira. Limpar a impureza, purificar, não é? Separar o que está sujo e purificar. Isso acontece com aqueles que estão ligados à videira. Isso acontece conosco. Isso acontece com a igreja de Jesus Cristo, com os salvos, através da graça e da misericórdia de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Cortar tem a ver com Israel, podar para crescimento tem a ver com os discípulos. Com a gente, que, que, conosco, que estamos ligados à videira. Somos os ramos que precisam frutificar. E o que acontece é que essa poda acontece para crescimento. Diferente de cortar, o podar é a limpeza para que o fruto seja maior ainda. Lá em casa nós gostamos de plantas, de flores, de verde. Aliás, o verde é uma coisa muito bacana, né? E a gente tem um cantinho na nossa garagem lá, que é o cantinho das plantas. A Ana cuida com todo carinho das plantas da nossa casa. Todo dia vai regar, de vez em quando, quando o vasinho está pequeno, tira de um vaso, põe num vaso maior. Aí elas ficam lá na garagem durante um tempo, aí a gente traz para dentro de casa para dar uma... Verdejada no ambiente para uma decoração gostosa e aí daqui a pouco ela começa a ficar murchinha. Pega, volta para garagem, sabe como é que é? Revezamento 4 por 100. A gente vai fazendo com as plantas lá em casa e a Ana, uma vez por semana pelo menos, ela faz uma vistoria nas plantas lá da nossa garagem. Ela tem uma, uma, uma podadeira especial, tem cabo rosa, é dela mesmo, fica lá guardadinha. Ela pega aquela podadeira e ela vai, ah, essa daqui, ó está com praga ou está murcha demais, Pá, corta, separa, tira fora. E ela vai fazendo isso nas plantas. E certo dia, eu, eu conversando com ela, ela me disse que aprendeu que é preciso cortar aquelas folhas que não estão muito vivas, que estão machucadas, quebradas, meio amareladas, porque a planta ela fica distribuindo energia para todas as folhas por igual. Inclusive para aquela folha que está doentada, ela tenta fazer aquela folha receber energia. Então ela deixa de produzir energia suficiente para todas, eh, colocando a sua força naquela naquela folha que não está muito bem. Então a poda serve para isso, para que a planta possa distribuir energia por igual e uma energia que é aproveitada por toda a planta de forma Equilibrada gerando mais frutos, folhas, folhas melhores, uma saúde melhor. E ela vai lá cortando as, as folhas que não estão boas e junta lá toda semana um bocadinho de folha lá na garagem. Está cuidando. A ideia não é separar, a ideia não é quebrar, a ideia não é estragar, a ideia não é cortar, a ideia é podar. E essa é a ação que o Pai faz em nós, que somos ramos ligados à videira. E ele faz isso através da sua palavra para que nós possamos produzir mais fruto de amor a cada dia. Esse amor que nós recebemos dele e continuamos recebendo dele precisa frutificar em nós. É o ato que Deus realiza através da sua palavra como um instrumento de limpeza. Um instrumento que gera vida e mais vida para os ramos. Portanto, os ramos são limpos pela palavra de Deus. É o que Jesus diz no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Vocês estão sendo limpos. Vocês continuam sendo limpos. Vocês estão sendo trabalhados e purificados, podados pela palavra que eu vos tenho dito. O agricultor poda e limpa o ramo. Ele cuida, ele dá direção, ele tira a folha, ele prende a... a, a, a a vinha, a videira na parreira, na pérgola, para que ela encontre o caminho para crescer, é justamente o cuidado que o agricultor tem com a planta, com a videira, e que Deus tem conosco como ramos ligados à videira. A palavra de Deus é esse instrumento. E você há de convir comigo que temos tido um grande problema quanto à palavra de Deus nesses dias. Temos tido um grande problema Sobre a valorização da palavra de Deus esses dias. Nós já somos inseridos numa sociedade que valoriza muito o secular, o alt, fora religião, fora Deus. As pessoas vivem por conta própria, por força própria. A maior parte delas não querem saber de espiritualidade, querem saber de racionalismo, humanismo antropocentrismo, a nossa sociedade não é mais dirigida por aquilo que Deus fala, a palavra de Deus fora da igreja já é desprezada, agora estamos vivendo um outro problema, dentro da igreja, a própria palavra de Deus tem sido colocada como insignificante, a ponto de pregadores, inclusive mais modernos, que tem nas suas redes sociais milhões de seguidores dizerem que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Uma desvalorização do texto bíblico e da palavra tem acontecido hoje fora e dentro da igreja. E esse é o tempo de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Esse é o tempo de sabermos que o nosso fortalecimento vem da palavra de Deus. O fruto vem da palavra de Deus. Esse amor que nós precisamos gerar, o frutificar, ele vem também pela poda que é feita em nossas vidas. Somos alimentados pela videira, ramos alimentados pela videira, podados pelo Pai para frutificar. E essa poda vem pela palavra. Portanto, é um bom momento para a gente pensar, qual é o papel da palavra de Deus na minha vida? Quanto as palavras de Jesus ecoam em mim, quanto elas ocupam lugar na minha vida. Eu me preocupo com elas, eu as ouço. Elas fazem parte do meu dia a dia, elas ocupam o meu tempo. Qual o espaço que as palavras de Jesus têm em nós? Para a gente pensar um pouco sobre isso, eu quero refletir com você... Como essa palavra deve entrar em nós? Como ela realmente serve de instrumento para nos podar e nos purificar? E para isso eu vou usar um pouquinho do pensamento do pastor Eugênio Peterson. É um homem muito sábio que morreu há pouco tempo atrás, um teólogo muito fantástico, chamado de pastor de pastores. E eu recomendo qualquer leitura que você puder eh, fazer dos livros do Eugênio Peterson, vale a pena. E ele escreveu um livro incrível, um livreto, chamado Coma Este Livro. É isso mesmo. Mas ele não estava se referindo ao livro que ele escreveu. Coma Este Livro é uma referência à Bíblia, ao texto bíblico. E para trazer a sua interpretação, seu raciocínio, ele parte uh, de Apocalipse 10, 9. Apocalipse 10, 9 diz assim: Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pega. Pegue-o e coma-o, pegue o livro e coma o livro. E aí o Jenny Peterson expande o seu raciocínio e escreve esse livro. E nesse livro ele diz o seguinte, o imperativo coma este livro, coma a Bíblia, coma a palavra de Deus, sugere que o texto bíblico não pode ser somente lido, não pode ser somente compreendido, ele não pode ser somente transformado em informação e arquivado na mente do cristão. Esse tipo de processo, ele acontece com a gente, mas não pode acontecer com o texto bíblico. Ele acontece com a gente, é, para nós aprendermos a realizar tarefas. A gente lê um texto e aprende a fazer alguma coisa. Eu leio um texto e aprendo a fazer café. Não é? Água, pó de café, água quente, filtro, aquela coisa toda. Eu leio um texto e aprendo o que é o direito. Me torno um advogado, lendo o texto. Decorando as leis e fazendo coisas. Eu leio um texto e aprendo a consertar o motor de um carro. Eu leio o texto e aprendo coisas. Ou seja, esse processo tem mais a ver com produtividade, tem a ver com é, realização de tarefas. Tem algumas coisas que essas coisas acontecem, elas estão ligadas a isso. Não tem a ver com pessoalidade, tem a ver com produtividade. Texto bíblico não se encaixa a isso. O texto bíblico deve ser percebido a palavra de Deus deve ser percebida diz Eugene Peterson como um alimento não como informação você não trata uma maçã do mesmo jeito que você trata um livro um livro técnico o livro técnico você aprende a maçã você come o texto bíblico segundo ele deve ser tratado por nós dessa maneira ele deve ser comido ingerido metabolizado e agregado na minha própria existência. Um alimento, ele faz parte de mim. Não é interessante? Um prato de comida vem para mim, eu como e ele se torna eu. Ele faz parte de mim. Vitamina vai para um canto, carboidrato que faz a barriga crescer vai para o outro, não é? Proteínas vão para o outro, a água vai para o outro e aí vai ele se torna parte de mim, e assim nós precisamos lidar com o texto bíblico, ele tem que ser parte da nossa essência, fazendo com que o viver da palavra não seja uma técnica, não seja uma prática, não seja uma atividade produtiva, mas seja incorporado à minha própria existência, eu não só tenho que aprender a Bíblia, eu tenho que viver a palavra de Deus, e ela tem que fazer parte de mim, não como produtividade, mas como existência, como parte da minha vida, como parte do meu eu. E ele diz assim, a leitura que João experimentou, porém, não é do tipo que nos ajuda a passar numa prova. Comer um livro é absorvê-lo todo, assimilando-o nos recônditos da nossa vida. Os leitores se tornam o que leem. Uau! Eu vibrei com essa parte. A palavra de Deus precisa... Fazer parte de mim a ponto de eu me tornar o que eu leio. Não foi isso que Jesus disse em João 14, 23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará. Nós vi vi viremos a ele e faremos nele morada. Não é interessante que tudo começa com guardar a palavra? Deus vem e mora em mim a partir do momento que eu guardo a palavra. Mas não mentalmente. Eu guardo a palavra vivendo a palavra. Nós precisamos nos tornar o que lemos. Essa é a ideia da poda. Vai acontecendo quando incorporamos o texto bíblico. Vai acontecendo quando a realidade do texto bíblico se torna a minha realidade. O processo, portanto, se dá em absorver a palavra. João 8,31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. É o ramo que ligado à videira dá fruto, porque está ligado à videira e podado pela palavra. É importante lembrar que essa limpeza, ela inclui também o cortar, a gente falou. Cortar no texto bíblico aqui é cortar para lançar fora. O podar é cortar para crescer, mas tem um corte também. Tem uma ação que envolve dor, de alguma maneira. Tem alguma ação que envolve rupturas, desprendimento. Também tem um afastamento, não para morte, não para condenação. Não para rejeição, como foi Israel, mas para crescimento. Podar dói. Você quer ver como isso é verdade? Vamos ler um texto um pouquinho maior. João 6, 60, diz assim. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem conseguirá, ou melhor, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se, de, se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes, que eu lhes disse são Espírito e vida. Agora o 66. Daquela hora em diante... Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também querem ir? Mas Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus estava falando da realidade da sua morte. Lembra desse discurso? Comer a carne, beber o sangue. E muitos discípulos que andavam com ele, muita gente que andava com ele, ficou escandalizada. Doeu. Ficou ferida, ficou machucada, se sentiu agredida porque teriam que largar coisas, teriam que abrir mão de situações. Aquela palavra os exortou, aquela palavra os afetou profundamente e muitos inclusive viraram as costas e foram embora. Não permitiram que o podar para gerar fruto acontecesse. Pedro já reconheceu e disse para onde nós iremos. Se só o Senhor tem essas palavras de vida eterna. As palavras que exortam, portanto, gente, devem ser recebidas por nós. Nós estamos vivendo um momento crítico, que é o um momento do afago. O um momento dos sentimentos que precisam ser acariciados. Nos tornamos seres humanos altamente carentes. Queremos afagos de quem nos cerca e queremos afagos de Deus. Não queremos exortação, queremos aprovação. E quando ouvimos ou lemos uma palavra que nos exorta, quanto à nossa conduta, quanto ao nosso comportamento, quanto ao não viver o evangelho como deve ser vivido, nos tornamos dodóis. Nos tornamos gente que se escandaliza como aqueles discípulos e saímos fora. É por isso que tem tanta gente que fica mudando de igreja. Hoje mudando de canal no YouTube, né? Ah, essa pregação aí está muito dura. Deixa eu escutar uma pregação que dá uma cariciada na minha alma, que passa a mãozinha no meu coração e aprova o que eu estou vivendo e diz que eu vou triunfar em tudo. Temos fugido da exortação, temos fugido da correção pelo texto bíblico e esse fenômeno. Também é descrito pelo pastor Eugene Peterson, Peterson nesse mesmo livro. E ele diz alguma coisa muito interessante. Ele diz que essa época que nós vivemos, nós criamos, nós crentes, nós crentes e nós sociedade influenciada pelo cristianismo, é claro, nós criamos uma trindade para nós adorarmos. Sabe qual é a trindade que nós criamos? É a nossa trindade. Na nossa trindade não tem pai, não tem filho, não tem Espírito Santo. Essa é a trindade legítima. Na trindade que nós criamos tem, ela é composta pelos nossos desejos, nossas necessidades e nossos sentimentos. Eles, essa trindade que nós servimos, essa trindade que nós adoramos, essa trindade a qual nós nos dobramos, ela significa, ela sintetiza essa trindade, o total antropocentrismo desse tempo. O que, que é antropocentrismo? Lembrando. É o homem no centro, é o homem, não Deus no centro. Não vivemos o cristocentrismo, vivemos o antropocentrismo, o que importa sou eu. Eu até crio uma trindade a qual eu adorarei, mas ela representa eu. Ela me representa, eu estou adorando a mim e não adorando a Deus. Nós temos um problema porque nós não queremos ser confrontados. Toda palavra dura é rejeitada. Toda palavra que tem como objetivo nos podar, é, não é bem isso. As interpretações são equivocadas e nós fugimos de um processo que tem como objetivo nos dar vida. Lembram o que Jesus disse? As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Eram duras porque as pessoas foram embora, mas eram espírito e vida. A palavra de Deus nos dá vida porque tira de nós o que é morte. Lembra da analogia que eu fiz com as plantas da Ana? Então, nós temos folhas que precisam ser arrancadas. Nós temos coisas que precisam ser tiradas de nós. Nós achamos que elas trazem vida, mas não trazem. Temos gasto energia com folhas que precisam ser arrancadas de nós. E, e o, que nos, o que nos limpa é a palavra. Segundo Timóteo 4, versículo 1. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, Paulo pegando no pé de Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo, eu acho que esse tempo já chegou em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. É o que nós estávamos falando agora. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo, prega Timóteo, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir. O ouvido delas vai estar voltado a elas mesmas e elas pegarão mestres para dizerem para elas o que elas querem ouvir. Um evangelho que diz o que eu quero ouvir não é evangelho. O evangelho diz o que Deus quer falar e não o que eu quero ouvir, também o que eu quero ouvir. Mas não prioritariamente o que eu quero ouvir. A palavra de Deus é aquela espada de dois gumes que diz o autor de Hebreus, que separa espírito e alma. Hebreus 4.12 Chegando ao, ao profundo da nossa alma, corrigindo o nosso caminhar, exortando quando há necessidade e nos aprumando a vontade de Deus. Ela nos lê, ela nos exorta. Deus fala com a gente com a, através da sua palavra, Ele nos lê pela sua palavra. A gente está lá lendo o texto bíblico achando que nós é que estamos lendo, é Deus que está nos lendo. E nos corrigindo para que frutifiquemos mais. Vai podando a ganância, vai podando a inveja, vai podando a incredulidade, vai podando a sexualidade errada, vai podando as manias, vai podando os medos, vai podando os traumas, vai podando a vida da gente, vai nos aprimorando, vai nos trabalhando, vai nos fazendo gente melhor, porque já estamos inseridos no reino que já está entre nós e vamos nos tornando mais parecidos com Jesus frutificando, frutificando, frutificando. Para o mundo a palavra não é compreensível, é rejeitada. Hoje vivemos o secularismo. Mas como diz Paulo em 1 Coríntios 1,18, para o mundo a mensagem da cruz é loucura. Mas para os que estão em Cristo Jesus, salvos, ela é o poder de Deus, que nos transforma a imagem do Cristo. Portanto, queridos, é tempo de nós sermos limpos pela palavra. É um processo doloroso. E é doloroso ser confrontado. É doloroso saber que o que eu estou fazendo, sentindo, pensando como eu estou reagindo, não está de acordo com o que Deus quer. E a palavra revela isso para nós. Aos sinceros de coração, aos que comem o texto e ele vai fazendo parte da sua vida, daqui a pouco, de forma natural, aquilo é rejeitado. Sabe quando o evangelho realmente poda a gente e nos transforma? Quando as coisas do texto bíblico, se tornam naturais para a gente, automáticas. Você não precisa fazer força para ser generoso, você é generoso, preste atenção em você. Você não precisa fazer força para amar, você ama. Você não precisa fazer força para lutar contra a injustiça. Toda injustiça te incomoda, porque aquilo, a justiça do reino já está dentro de você. A generosidade do reino foi comida por você. Foi ingerida por você A voluntariedade do reino Foi ingerida por você O amor Foi ingerido por você Faz parte de você Você se torna alguém que é assim Vai mudando a gente Vai transformando a gente São verdades que doem Porque elas batem Contra a nossa Realidade carnal Elas batem Contra o nosso pensamento humano mas quando elas cortam, elas nos libertam. Verdades que nos libertam e nos transformam em gente parecida com Jesus mais e mais. Eu finalizo a nossa conversa. Lembrando a você o que está em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Que habite ricamente em você, que habite ricamente em mim, que habite ricamente em nós cristãos a palavra de Cristo, que não habite... O que a sociedade pensa. Que não habite o que os traumas geraram em mim. Que não habite a, o fruto da minha formação familiar tantas vezes equivocada. Que não habite o que eu aprendi a ser como gente humano só. Que habite a palavra de Deus. habita, faz parte de mim, incorporada em mim. E assim eu gere frutos. Fruto e fruto. Já imaginou, querido, a revolução que isso pode fazer na tua vida e na tua família? Já pensou a revolução que isso pode fazer na sociedade em que nós estamos inseridos? Cada cristão se permitindo ser podado e frutificando amor, graça, bondade, mansidão. Domínio próprio, voluntariedade, luta contra a injustiça, luta contra o mal, meu Deus, que revolução que isso vai gerar na minha vida, na tua vida e na sociedade onde nós estamos. Então a nossa oração hoje é: Jesus, que eu aprenda a comer do teu livro, que eu aprenda a comer da tua palavra, que eu Aprenda a absorver e ela faça parte de mim, em nome de Jesus. Senhor Deus, que a tua palavra, conversada hoje, refletida hoje, alcance lugar no nosso coração. Não queremos ser aqueles que rejeitam a palavra. Não queremos ser aqueles que a olham de forma religiosa e mecânica. Não queremos ser aqueles que não se permitem a exortação. Nós queremos ser o povo que come a palavra. A palavra viva, o próprio Cristo. Que, vai, que é absorvido por nós. O verbo que se tornou carne e habitou entre nós. A palavra que entra em nós. É Cristo entrando em nós. Nós absorvemos o Cristo, nós absorvemos a palavra de Deus, somos podados por ela, corrigidos por ela, frutificamos por isso. Faz essa obra com toda a liberdade, queremos que isso aconteça em nós. Eu quero ser podado pela tua palavra quanto aos meus, quantas minhas folhas estragadas, ramos estragados. Que eu seja limpo. Que cada irmão que está me assistindo agora. Radicais. Que não quer ver crentes com discursos de separação. Que não quer ver crentes religiosos que falam uma coisa e vivem outra. Uma sociedade que quer ver gente sincera. Limpa. Pela palavra e que frutifica. O fruto de Deus na sua vida. Faz essa obra em nós. E nos dá graça. Dá-nos um bom resto de domingo, Senhor. Dá-nos um tempo gostoso com a nossa família. Abençoa as mães, eu oro mais uma vez. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Faz essa obra em nós. E guarda-nos, Pai. Continua fazendo a gente olhar para o Teu cuidado. Continua, a gente, continua fazendo a gente perceber o Teu cuidado. E preserva-nos nesse tempo, dá-nos uma boa semana e nos ajuda em tudo Senhor, para frutificarmos faz a tua palavra habitar em nós é a nossa oração nesse domingo em nome de Jesus Amém